0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》系列的音频节目。今天咱们紧接着上一期的末尾来聊一聊婆罗洲之战的后续过程。1941年12月17日，也就是日方占领米里和施里亚油田的第二天，荷方就出动了飞艇进行反舰打击。一架道尼尔2 4 K 1型飞艇就击沉了日本海军的驱逐舰“东云号”，而就在12月18日和19日两天时间之内，何方又出动了多架次的 B 1 0轰炸机，再次轰炸米里附近停泊的日方船只，但是收效甚微。何方的 B 1 0轰炸机啊，它的名字叫马丁 B 1 0 Model 139。它其实是美国生产的 B-10 轰炸机，在战争爆发前曾经出口给很多国家，包括阿根廷啊、西班牙、泰国、中国。出口核属东印度群岛的外贸版，当时被称为 B-10 Model 139WH， 以及后期换装发动机的 139WH-3 杠和 139WH-3A 杠。一共大约有120架的 B 式轰炸机部署在河属多印度群岛的各个岛屿，当然，主要的还是部署在苏门答腊以及爪哇。1941年12月22日，川口支队打算结束米里和施里亚的休整工作，准备进攻沙拉越西南面的古晋地区。好，现在咱们开始今天的正文部分。和军的最初战绩，战争早期被忽略的破交作战优势。1941年12月22日，川口轻舰将两个大队的主力部队送上了运输舰，准备执行对古静地区的两栖登陆行动。除了东云号被击沉之外，其余舰只依然承担着运输舰队的护航任务和支援登陆的责任。川口少将留了一个大队的兵力去攻占北婆罗洲其他的重要城镇。关于这个大队的事迹，咱们稍后再谈啊，不着急。川口清舰的登陆舰队在海上度过了一个平静的夜晚，但是到了12月23日一早，他们的动向就被何方发现了。当时有一架何方的道尼尔2 4 K 1型飞艇 X 3 5发现了川口的登陆舰队。他们距离古晋地区大约是130海里，也就是换算成公制单位的话是240多海里左右。飞艇发现之后，便立即将消息电告给了河属东印度航空司令部。中午1 1点四十分，日方对山口洋附近的河方机场发动了空袭。本来可以立即出击的河方航空兵，在日机的空袭之下，根本无法顺利的起飞。荷方在日机空袭之后，不但没有下令立即出击，反而命令所有幸存战机全部撤离至苏门答腊的巨港。那么，或许是考虑到苏门答腊和爪哇的防御需求，布鲁克波帕姆空军上将才做出了这个选择。当然，这样的抉择也是可以理解的。但是，眼看着日军的舰队完好无损的实施两栖登陆，总也不是个办法，对吧？不过，令人欣慰的是，这架 X 3 5飞艇的侦察报告不只是传到了航空兵司令部的军官耳朵里，正在附近巡逻的核军潜艇也接到了上述消息。于是，核军的一艘潜艇 K 十四号便主动出击了。K 十四潜艇当时由海军中校格林菲尔德指挥，潜艇在十二月二十三日的晚间二十二点四十分左右开始偷偷接近。日方的舰船，并逐渐打出了所有鱼雷。当晚 ，K 1 4潜艇击沉了两艘日方的运输舰，它们分别是日吉丸号和香取丸号。另有两艘运输舰被 K 1 4潜艇击伤，它们分别是北海丸号和第三图南丸号。其中，北海丸号最终搁浅在海滩上。日方的目的是为了保舰，防止其沉没。给两艘沉没的运输舰陪葬的，除了为数不多的舰员之外，还有上百人的地面部队也随他们一起入水为安了。那么讲到这儿，咱们先岔开一下，我说一个段子啊。当时被击伤的两艘运输舰，一个是北海丸号，一个是第三图南丸号，对吧？第三图南丸号它的吨位很大，接近一万九千吨。这艘运输舰呢，击伤之后成功修复了。最有意思的是，这艘运输舰它的运气特别好，它在1943年7月24日的战斗当中幸存了下来。当时怎么回事呢？当时有一个美军的潜艇叫黑森号，黑森号潜艇在1943年7月24号发现了第三突南丸号这个运输舰，打出了15枚鱼雷，其中只有两枚鱼雷命中该舰之后顺利爆炸。把第三图南丸号的引擎室给打伤了，其余13枚鱼雷全部是哑弹。这两枚鱼雷是以钝角的这个射击方向，这个击中船体的。但是，但凡是一个正常的军迷或者是一个有历史积累的一个人，一般来说，他们都知道潜艇在打运输舰的时候，基本上鱼雷的行进方向和敌方运输舰的行进方向最好是垂直，这样几率比较高。但是，但凡当时美军潜艇黑森号使用这样的一般的方式打出的所有鱼雷，均是垂直方向上击中了舰艇，但是舰员报告没炸，有13枚鱼雷没炸。当时的潜艇的指挥官 Daspit。回去之后是非常的愤怒，很无语，很无语啊！当然，这个第三突南丸号最终是在1944年沉没了。最近有一本书正好有中文的一个战例啊，它的名字是《击沉一切：太平洋舰队潜艇部队司令对日作战回忆录》，是指文出版的，是收录于他的战争试点059。但是这本书里面牵扯到这个战例的那个章节啊，它的翻译有问题啊。因为那个潜艇的名字啊，它叫黑森号，森是什么森呢？森是鱼字旁一个森，人参、海参那个森。但是这个译者当时翻译为“钓鱼号”啊，那完全是另外一个名字，这是不对的哈。所以各位，如果你们想买这个书的话，最好是和其他的战士一起比较研究、对比着看，会比较好一些。好，讲完这个战例之后，咱们这个段子讲完之后，咱们回来啊。我们还是回到婆罗洲之战。当时，荷军的潜艇 K 1 4号本身装雷的数量就有限，同级的潜艇呢，一共是有5艘，它们至多只能一次性装载12枚鱼雷。因此 ，K 1 4号潜艇在12月23日的战绩可以说是非常的令人印象深刻了，很厉害了，对吧？两艘运输舰被击沉，两艘被击伤。这艘潜艇被日军运输舰掏空了鱼雷之后，它便返回苏门答腊的泗水进行修复和整装。但是，当它重新出征之后，就再也没有碰上12月23日所遇见的好运气了。虽然日方舰艇付出了一些代价，但是地面部队的两栖登陆并未受阻。12月24日凌晨三点左右，登陆部队开始攻占古晋机场。古静的守军是第十五庞哲普团二营的部队，他们无法抵抗日方的猛烈进攻，便沿着河流向南面的丛林撤退了。日军便顺利地拿下了古静的机场。时间是在平安夜。由于日方的北海丸号搁浅在海滩上，需要有人照料，因此立田健南就派遣驱逐舰霞武号前去救援。24日早晨8点半，峡雾号就抵达了古晋附近的锚地，开始了救援行动。不过，这艘舰艇的寿命也快到了。1941年12月24日晚上8点四十分左右，恶劣的天气阻碍了日方的视野，在距离古晋35海里（也就是65公里）的洋面上，阵阵浓雾搞得日军是晕头转向，日方只能凭借着间隔的闪电来确认。周遭的情况，在这之前，正在附近巡逻游弋的日军潜艇一、e、54号就曾经发来警告，警告日方的舰艇请注意核军潜艇的活动。此时，另一艘核军潜艇 K 1 6号正在秘密接近日方舰船。不一会儿，核军潜艇发射的两枚鱼雷准确地击中了驱逐舰峡雾号的舰尾。舰尾着火之后，引爆了堆放的弹药，当场炸死了121名舰员，其余120名舰员则被周围的扫雷舰和驱逐舰“白云号”所救。“霞武号”就至死光荣地成为了太平洋战争期间第一艘被同盟国潜艇击沉的日军驱逐舰。12月25日，核军潜艇 K 1 6号准备前往苏门答腊的泗水。但不知是什么原因，核方潜艇在上浮至水面之后，并没有发现任何敌情。然而，有一艘日方潜艇一66号正巧在它的附近，在古井西北面60海里，也就是110公里左右的洋面上，一66号正打算上浮到水面充电，但是它却在露头之后发现了核军潜艇的影子。此时的 K 1 6号潜艇正好出现在 E66 潜艇右舷前方的约5公里处。E66 潜艇趁着自身还有一些余量，便再度下潜，朝核军发射了鱼雷。最终，一枚鱼雷命中了核军的 K 1 6潜艇，潜艇断成两截，艇上36人全部阵亡。这个地方我再啰嗦一嘴哈，虽然以上战斗鲜为人知，没什么人知道。但是它所折射出的作战样式是十分关键的。日方此行对反潜的忽视，其实是被入侵婆罗洲的胜利所掩盖。而美国在今后几年打赢太平洋战争的重要因素之一，就是美方潜艇在侦察和破坏交通线方面的优势。大量的日军运输舰和民用商船被美方的潜艇所猎杀，而河鼠多印度群岛本身丰富的油气资源却因为美方潜艇的封锁和活动，无法被安全的运送到日本本土。那么这次作战其实或多或少体现了盟军获得胜利的重要法宝之一。当然，这个时候的日军还算是比较的实事求是。川口清见也明白，日军不能够老是依靠运输舰在夜间下放登陆艇来进行两栖登陆行动。一方面，这样的行动影响登陆效率，士兵也容易溺水身亡；另一方面，海面上静止的运输舰很容易成为敌方潜艇的目标。因此，当他本人在12月28日返回米里的时候，川口清健就特别交代其余日军，希望他们能够找到民用驳船或是帆船小艇来掩护之后的登陆行动。负责未来进攻任务的是渡边中佐，他发现英方的守军已经成功的摧毁了所有大型舰只，于是他的部队就只能够四处搜集民船和小舟，拼凑一下来完成最后的运输。和两栖登陆行动，在日方占领古晋之后，荷军的轰炸机就频繁的前往日军占领的港口。荷军在一周的时间之内就又击沉了一艘日军的运输舰和一艘扫雷舰。但是渡边大队的进度却十分的迅速。1942年1月1日，渡边大队就成功的入侵了纳闽和戈打金纳巴鲁。1月18日，渡边大队攻占了山打根。山打根，也就是英属婆罗洲总督官邸的所在地。总督查尔斯·罗伯特·史密斯在19日投降，并被日军软禁。而日军在登陆山打根之后，便立即解除了当地650余名警察的武装，他们没怎么抵抗，便被日军抓为了俘虏。在西面，从古晋撤退的第15庞哲普团二营的部队，就继续沿着内陆河流和西部海岸向南撤退。在弹尽粮绝和湿热气候的共同压力下，守军终于花费了两个半月的时间，成功的撤退到了 1,300 公里远的后方。但由于部队无法在热带丛林当中打持久战，因此英方便决定在1942年4月1日向日军投降。啊，虽然这一天的投降日期很怪，是一个愚人节，但是我相信这个决定想必是经过了深思熟虑之后而做出的。好，那么感谢各位收听今天的音频节目。我将在下一期当中开始讲述婆罗洲东面海岸所发生的战斗。我们下一期再会。